0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は聖獣と呼ばれることになる男が起こした、卑劣な事件について解説したい。また性犯罪か。女性に性的な暴行を働いたわけではないが、内心の女性別視という点では大きく変わらないかもしれない。ただこの事件について特に重要なことは、事件の犯人が現職の警察官という点だ。一番立ちが悪い組み合わせじゃないの。警察官としての知見も事件に用いるなど、悪質極まりない事件だったんだ。事件の概要、事件の経緯、裁判途順に解説していこう。事件は2015年1月24日の大阪で起きた。犯人は現役の警察官であり、被害者となったのは彼の交際相手だった。その警察官は大阪府警安部の署の水内隆巡査長。彼は実は婚約者がいるにもかかわらず、それを隠して被害者女性、白田ヒカりさんと交際していたんだ。おい、公務員。だが、SNS 社会では隠し通すことができず、結婚の際に一切合切が白田さんにバレた。白田さんは当然怒り周囲に言いふらすと水打ちを責めたんだ。普通ならわびるところだが、水打ちは逆上し白田さんを無謀やり方で殺害した。ありえない警官ね。これでも水打ちの人格についてはだいぶマイルドな表現をしている。これででは水内がどのような人間で、どのような交際をしていたかに移ろう。水内隆は1988年生まれ、大阪府八尾市の出身とのことだ。彼は地元の幼稚園、小学校を経て奈良県に引っ越している。だが、その後再び八尾市に戻り、そのまま八尾市の中学校を卒業している。小学校で同級生だった女性によると、水内は礼儀正しく正義感も強い子だったという。結局地元暮らしだったということね。高校は高校は近畿大学附属高校に進んでいる。卒業後は知っての通り大阪府警の警官だ。ちなみに水内の父親と弟も警察官らしい。また水内は幼い頃から剣道を習い、事件当時は五段の腕前だったそうだ。五段すごいの五段になると、9位の審査会の審査員を務めることが可能になる。初段取得からおよそ10年以上剣道を真面目に打ち込んだ証拠で、警察でも尊敬されるようだ。事実水撃は剣道の成績がよくかったため、刑にに入れたと周囲に喜びを伝えている相当なものだったということね。そんな水内の警察官人生だが、2011年に東日本大震災が起こったことで影響を受けた。2013年4月、東日本大震災の被災地支援として宮城県警に出向を命じられたんだ。地元あいつそうだから、凹んだとかそういうことはなさそうだったが、水内は地元を離れて付き合う女性を探し出した。そして同月28日、水内は仙台市内で開かれた町コンに参加し、当時は福祉の大学に通っていた白田光さんと出会ってしまう。出行しなければ出会わなかったものを。白田さんは山形県出身で、三姉妹の末っ子だった。小学三年からバレーボールを始め、高校時代には全日本高校バレーボール選手権大会にも出場した。そんな彼女が進路を決めたのは中学生になった頃だそうだ。そのままスポーツ選手いや、癌に侵された祖母の看病をした経験から福祉の道を志したという、このような人柄は大学生活でも変わらなかったようだ。大学1年だった2011年の時は、母親が癌で入院したんだが、忙しい中、時間を見つけては山形に帰り、病床の母親に寄り添ったらしい。すごくしっかりして、立派なお嬢さんだったのね。そのような女性であったので、城田さんは女性に貪欲な水打ちに対して当初苦手意識を感じた。だが、何度か会ううちに印象は好転した。加えて水内は身長183センチ、体重89キロのたくましい肉体に整った顔立ちだ。それから間もなくして、二人は交際を始めることになったんだ。はためには良い組み合わせに見えたんでしょうね。立派なお嬢さんと警官一家のイケメンだし。だが、城田さんが恋人として大事にされたのは、最初の半年ほどだ。というのも、前述の通り水内には地元大阪に婚約者がいた。つまり白田さんは単なる出張先の遊び相手に過ぎなかったようだ。白田さんは20代前半の一番楽しい時期に立ちの悪い男に引っかかったわけか。が、交際が始まり、白田さんは水打ちを強く思うようになった。これは徐々にデートの回数が減っても、直前にキャンセルされるようになっても変わらなかった。どうやら将来も考えていたようで、白田さんは山形の実家にも、警察官の彼氏の存在を報告していたそうだ。何せ、城田さんは2014年春、大阪のがん治療の拠点病院にソーシャルワーカーとして就職を決め、大阪に移住したほどだ。水内のためにここまでしたのか。城田さんは猛勉強で社会福祉士の資格を取ってまで追いかけたようだ。この時、城田さんは夢と彼氏を追いかけて、大阪に行くと友人に話している。これは水内の宮城出興終了と合わせてのことだった。いや、一緒に大阪に向かっても婚約者がいるんじゃないのもしかして別れた実は2014年8月に水内は婚約者と結婚することが決まっていた。水内はそれゆえにか、城田さんといつでも会える距離にもかかわらず、デートなどをすることはほとんどなかった。さらに言うならば水内は、両親と同居してるからという理由で城田さんに住所も教えてなかったんだ。最後に二人があったのは、2014年6月で水内が先輩と飲んで終電を逃した時だ。気まぐれでマンションを訪れた水内を、白田さんは喜んで迎え入れたらしい。それでも水内と一緒になることを考えていたのね。いや、この時になると、白田さんはもう水内とうまくいかないことを理解していたようだ。実際、2014年10月に白田さんは自分から別れを切り出している。正直水内の勝ち逃げみたいな気もするけど、白田さんの時間の無駄だから早く別れる方がいいわね。ああ、水内にとって家庭が壊れない、とくしかない申し出なんだが、俺のこと好きやろ。別れられないやろ。と言い放って別れを拒んだそうだ。白田さんはまだ水内に気があるため、これで別れを撤回した。その後も二度ほど同じような経緯から、白田さんは別れを切り出すも、その度に水内からの拒否で関係は継続してしまったようだ。とことん都合の良い女扱いしていたのね。だがこんな関係がいつまでも続くわけではなかった。年明けの2015年1月12 日、白田さんは水内に居酒屋で紹介された、彼の後輩のフェイスブックを偶然見た。そして、白田さんは愕然とする。あ、冊子の通り、そこに投稿された写真の中に水内の結婚式の時のものがあったんだ。遊び人である水内は周囲に事情を説明して、これらの写真が出回らないように頼んでいたが、式の出席者全員への根回しは不可能だったようだ。そりゃ、結婚式の写真をネットに上げないでって徹底しにくいわよね。こうなると白田さんは怒りが込み上げてきた。それで彼女は Facebook に、真実を知ったことを遠回しな文章にして投稿した。接編になった後輩はこれに気づき、水内に相談したが、遠の水内は軽く考え相手にしない。それどころか、水内はこれをそのまま放置して別の女性との交際を始めていたんだ。最低男。ちなみに水内は結婚前後で、白田さんを含めて7人の女性と交際していたという。本当に成獣。リアクションのない水内に豪を煮やしたのか、1月21日夜に白田さんは再度書き込みを行う。今度は社会的制裁を受けてもらうとはっきり記載した。それでようやくことの重大さに気づいた水内は、1月24日午前7時45分頃に白田さんのマンションを訪れる。そこで今度は水内から白田さんへ別れ話をしたそうだ。都合良すぎないああ、白田さんの怒りは冷めず、話はまとまらなかった。白田さんの求めるものはあくまで社会的な制裁だったようだ。故に白田さんは奥さんや警察に言うと水内に告げた。通常なら焦って謝るなりするだろうが水内は違った。見下しきっていた都合のいい女の反撃に対して怒りが湧き上がってきたんだ。それで水内はカッとなって幅約4センチのベルトで白田さんの首を締める。お願いやめて何もしないからという白田さんの命乞いも無視し、そのまま考察してしまったんだ。本当に立ちが悪すぎる男ね。こんなのが警察というのが恐ろしいわ。警察という点を悪用するのはここからだ。水内は犯行後に我に帰ると証拠隠滅を行った。まず白田さんのスマホを電子レンジにかけて壊し、自分の私物を部屋から持ち出した。この一連の証拠隠滅作業を行うにあたっては、警察が現場捜査の時に使う足カバーを履いていたそうだ。またその後は、午前9時30分頃から何食わぬ顔で書の道場で剣道の練習に参加し、道場のゴミ箱に狂気のベルトを捨てた。付き合ってたことすら完全に隠そうとしたのね。事件が明るみになったのは翌日1月25日のことだった。城田さんは普段、使用の45分前には出勤していたが、その日は姿を見せなかったため、不審に思い通報したそうだ。それで彼女の部屋に警官が駆けつけたところ、浴槽にうつ伏せの状態で浮かんでいる遺体を発見した。この時、水内の工作で玄関は施錠され、室内に荒らされた形跡もなかったようだ。悔しいけれど、水内はさすが警察ということか。遺体を水につけたのも証拠隠滅の一つね。とはいえ、水内の工作は完璧ではなく、白田さんの首に絞められたような跡がうっすらと残っていた。また、大阪府警が白田さんの交友関係や防犯カメラの映像を操作した結果、水内との関与が浮上してきたんだ。さらにマンションの防犯カメラを精査したところ、黒のフード付きの服を着た水内がやってきて、その約1時間後に茶色のジャンパーに着替えて出ていく姿も映っていた。わざわざ着替えて出ていく、白田さんと繋がりのあった男。めちゃくちゃ怪しい。それで水内は任意同行を求められ、そのまま逮捕となった。当初、取り調べで関与を否定していたが、裁判においては素直に犯行を認めていた。隠し通せるわけがないものね。それで裁判はどうなったの裁判は2015年9月15日、大阪地裁にて裁判員裁判の初公判が開かれた。公判では主に刑の重さが争点となった。普通に身勝手で悪質な犯行だけど、軽くなる要素あった争われたのはこれが計画的な犯行であるかだ。水内側は交際の事実を妻や警察に告げると言われ、カッとなって衝動的に殺害したと供述。一方の検察側は水内が白田さん以外の複数の女性と交際していたため、これらの女性関係を不景や妻に知らないように計画的に殺害したと主張したんだ。この時検察の主張の根拠となったのが、水内が凶器の為替ベルトをあらかじめ用意したことだ。確かにそれは気にかかるわね。だが10月6日の判決後半で、大阪地裁は犯行の計画性を否定し、水内に懲役18年の判決を言い渡した。そして一方で、命乞いをした白田さんの首を執拗に絞めたこと、警察官の義務に反したことなど、犯行の悪質性を強く指摘したそうだ。初犯で18年は長い方だけど、ここまで身勝手な犯行だと受け入れにくいわね。また大阪地裁は水内に対し、損害賠償命令制度に基づいて、白田さんのご遺族に約1億円の賠償を命じる決定を下している。多少なりとも他の面で罰を加えたのね。だが、ご遺族によると一切落とさたがないらしい。本当にどうしようもないわ。一旦事件としては異常だ。水内が特殊というのは確かだけど、これは現職の警察官がやったことには違いないでしょ警察署長からの謝罪とかはなかったのあったはあったがひどいものだった。水内の逮捕から11日後に、ご両親が白田さんのマンション片付けのため大阪にやってきた際に謝罪したそうだ。自分からご実家まで出向けと思うわね。加えて警察署長らは、白田さんの葬儀に参列せず、弔電もしなかったため、これが初のコンタクトだったようだ。なので遺族は謝罪は受けないと断った上で面会したが、ここで署長が出現した。言葉は悪いかもしれないが、結婚して幸せの絶頂期におる奴がなぜこういうトラブルになるのか。管理側という意識のない発言で遺族を怒らせたそうだいろんな面で警察にがっかりする事件だわ最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します最後までご視聴ありがとうございました